0: پیشبینی کاهش رشد اقتصادی، سخگیری های دولت رو شرکت فناوری و روابط پرتنش با غرب باعث شده تا چشم‌انداز شرکت های قول اینترنتی چین مثل علی بابا، دینگ دونگ و نت ایز تیره و تار بشه تا جایی که یه سری گزارش جی پی مورگان تو ماه مارس سهام شرکت اینترنتی چینی رو آنینوستبل یا غیر قابل سرمایه‌گذاری اعلام کرده ايكونوميست 21 می به بهانه همین موضوع مقاله ای را با عنوان ایز چاینا آن در صفحه 71 منتشر کرده و به دلایل چنین ادعای بزرگی پرداخته. تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی با دکتر سید فرشاد فاطمی در مورد این موضوع گفتگو کرد. بیتر فاطمی عزیز سلام از اینکه دوباره فرصتی شد که با هم گفتگو کنیم خیلی خوشحالم سلام منم خوشحالم که خدمت شما و هستم یکی از اناوین رو جلد هفته اخیر اینه که آیا چین غیر قابل سرمایه گذاریه یا is China uninvestable؟ به نظرم خیلی سوال سنگینی قضیه چه قراریه؟
1: داستان از این قراره که توی مارس گذشته یعنی هلوشه اواخر اسفند ما، جی پی مورگان یه گزارشی چاپ میکنه و توی اون گزارش اشاره میکنه که چاینا ایز آنینوستبلی. یعنی به این ترتیب که شرکت های بزرگی در چین دیگه غیر قابل سرمایه گزاری هست. و خب عبارت عبارت خیلی خیلی سنگینیه که در نظر بگیریم که همین الان، 270 تا شرکت چینی توی بازار سهام در از نیویورک لیست شدن و به همین دلیل خیلی در از توجه را به خودش جلب کرد که دلیلی که برای غیر قابل بودن این شرکت ها نامی بره به چه ترتیبه؟
0: خب چیه دلیلش های دکتر؟
1: نگاه کنید چین از حدود یک سال پیش یه قانونی نوشته تحت عنوان قانون محرمانگی حسابرسی و شرکت های خودش را ملزم کرده که نسبت به دادن اطلاعات مالی محرمانه به حسابرسان غیر چینی ملاحظه کنند. و عملا جیپی مورگان گروهی که روی این موضوع کار کردن میگن به این ترتیب ما نمیتونیم شرکت های چینی را یه ارزیابی دقیق از وضعیت مالیشون ارائه بدیم.
0: پس ریشه اصلی موضوع اون مقررات جدیدیه که برای مهرمانگی حسابرسی شرکت های چینی تنظیم کردن اما به هر حال به نظرم نمیشه از اون صفت غیر قابل سرمایه استفاده کرد. درسته؟
1: دقیقا مقاله توی فاینانشیال تایمز جمعه گذشتن منتشر شده که یه مقداری جزیات بیشتری از داستان را اونجا تبیین میکنه و بیان میکنه به کار بردن کلمه ی آنینوست به صورت تاریخی سابقه داشته یعنی در موارد دیگه ای هم بوده که شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری گفتن یه سهامی یا یه بازاری آن انوستبله. به طور مثال در ژانویه 2020 یکی از گزارشگرای شبکه سی ان بی سهام‌های نفتی را آن اینوستبل بندی کرد ولی کن کلمه آن اینوستبل هر چند که ممکنه از لحاظ فنی اصطلاح درستی باشه منطق خود مقاله اکانومیست میگه آن یعنی از لحاظ سیاسی یا در اصل از, از لحاظ ادبیاتی که روزمره سرمایی گذاره بخوان بشنون یکم استفادهش صحیح نبوده چون علامتی میده که خیلی علامت بدی. از اتفاق خود جیپی مورگان توی تاریخ می یعنی حدود ده روز پیش گزارشش را بازنگری کرده و کلمه غیر قابل را با غیر جذاب عوض کرده. یعنی گفته آن اتراکتیون این سهاما و یه مقداری تلاش کرده که در از دل شرکت چینی را با این تغییر لحنش به دست بیاره. در ادامه مقاله، خودش اشاره میکنه که ممکنه بهتر بود به جای کلمه آن اینوستبل کلمه آن یعنی غیر قابل تحلیل ها اشاره میکنه که خود نویسنده میگه این کلمه ممکنه از لحاظ سیاسی درست تر باشه مونتاها ممکنه کلمه زشتری باشه کلمه باشه که استفاده ازش سخت باشه چون عملا میگید یه شاخص بورس یا سهام بورس غیر قابل تحلیله که خب وقتی نتونیم سهامی رو تحلیل کنیم یعنی بسیار از عملیات مالی روی اون قابل انجام جمبندی بخوام بکنم خود جی پی مورگان کلمه آنین وستبلا تبدیل کرده به کلمه آن اترکتیف منطق جذابیت داستان هنوز به جای خودش باقیه و اینکه داستان پشت قضیه چی بوده هنوز به نظر من جذاب
0: این حساسیت ها نسبت به بکار بردن این واژه‌ها برای یه گزارشی مثلا در سطح جی پی مورگان خیلی برام جالب بود. اما یه سوالی هم برام الان به وجود اومده. به هر حال چین سال‌ها از جذب سرمایه خارجی منتفع شده و رشد اقتصادی به اصطلاح معجزگونش و مدیون همین سرمایه هاست چرا مقامات تنظیم‌گر توی دولت چین چنین تصمیمی رو گرفتن که این مقررات جدید رو تنظیم کنند؟ مثلا نگرانی دولت چین چیه؟
1: اگر دقت کنیم به در چند سال گذشته در رابطه چین با جهان غرب به ویژه با آمریکا افتاده، یه سایه از نااطمینانی کم کم داره اونجا گسترده میشه. اتفاقاتی که زمان ترامپ افتاد که ترامپ خرید یا سرمایه گذاری از یه سر شرکت های چین را ممنوع کرد، همین دیروز کانادا سرمایه گذاری هواوی را توی شبکه 5G کانادا ممنوع کرد و محدود کرد عملا به نظر میاد چینی های یه مقداری حساس شدند که چگونه دداده های مالی را در مورد شرکتشون دارن میدن به قرب از اون طرف نوع حاکمیتی که چینی ها به دلایل مختلف توی شرکت های فناورشون دارن اعمال میکنن که قبلا تو شمارهای قبلی فارکس بهش پرداختیم گررانی های بیشتری هم برای غربی ایجاد کرد. یعنی یه فضای عدم اطمینان ایجاد شده. این فضای عدم اطمینان عملا دو طرف را مجبور کرده که رفتارهایی بکنن و, اکس و عمل طرف مقابلشون رو بسنجن و بعد در مورد گام بعدیشون فکر بکنن. اصل داستان به نظر میاد اینه که چینی ها یه ریسک ژوپلتیک دارن احساس میکنن که مقاله اشاره میکنه، اتفاقهای چند ماه اخیر در روسیه و اوکراین هم کمک نکرده که موضوع حل بشه اتفاقا موضوع رو بدتر هم کرده و این ریسک ژئوپلیتیک داره یه مقداری فرایند نه تنها رفت و برگشت سرمایه تو دنیا بلکه همونجوری که میدونیم کالار هم داره متفاوت میکنه فرایند گلوبالیزیشن تو دنیا اصلا کلاً این مقداری سرعتش گرفته شده اگه نخوایم بگیم مسیرش برعکس شده و این به نظر میاد که در قالب همین گفتمان این موضوع قابل تحلیل
0: یعنی در واقع اون دی گلوبالایزیشن یا اون حرکت محکس جهانی شدن تو بخش مالی هم ما شاهدش هستیم دقیقا آقای دکتر من دیدم توی مقاله به این اشاره شده که این ریسک‌های ژئوپلیتیک باعث میشه که مالکیت شرکت‌های اینترنتی چین به طور کامل به چینی ها منتقل بشه و اون سرمایه‌گذارهای خارجی سهام‌های مرتبط با این شرکت‌ها را به طور کامل بفروشن. به نظر میرسه که انگار داریم وارد یک مرحله جدیدی برای این شرکت‌های چینی میشیم، درسته این؟
1: دقیقاً. بعد از اینکه چین اون قاعده قانون در حسابرسی محرمانه یا قانون محرمانگی حسابرسیش رو منتشر کرد و الزام کرد سکورتی ان اکسچنج کامیشن اس آمریکا اصلا اعلام کرد که تا سال 2024 شرکت های چینی از بازار بورس نیویورک خارج خواهند شد به اصطلاح دیلیست میشن تو اون لیست و عملا اتفاقی که میفته اینه که نگریهایی ایجاد شد که وقتی اون سهام اونجا قابل ارائه نیست یعنی خود به خود دارای چینی سهام سهمدارای آمریکایی که توی این شرکت سرمایه گذاری کردن میشن. حتی در شرایطی که شاهده این هستند که ارزش سهامشون هم خیلی خیلی ممکنه پایین بیاد. همین الان شرکت های بزرگ تک چین تقریباً 70 درصد ارزششون را نسبت به نقطه اوج قیمتشون تو 20 که از دست دادن. و این عملاً نتایج اون تصمیم چین برای اون قاعده گذاری بود.
0: حالا اگه این شرکت های چینی که اشاره کردین از لیست شرکتای بازار سهام آمریکا خارج بشن یا به اصطلاح دیلیست بشن چی میشه؟
1: نکنید دسترسی چین به یکی از منابع اصلی تامین مالی شرکت‌هاش از بین میره. چون به هر حال بودن شرکت‌ها توی بازارهای سرمایه بین المللی کمک میکنی که اینا جذب سرمایه بکنن. فراموش نکنیم رشد در از قابل توجه چین. رشد اقتصادی قابل توجه چین. توی دو دهه گذشته بخشش مرهون همین جلب سرمایه بوده که با حضور شرکت های چینی اونجا اتفاق افتاده و همچنین حضور سرمایه غربی تو بازار سهام چین و اگه این رابطه قطع بشه چین که به نظر میاد هنوز اقتصادش شدیدن تشنه سرمایه جدیده از اون منبع جدا میشه علاوه بر اینکه که به هر حال شما وقتی یه کشوری هستید که میخواید برنداتون مثل علی بابا مثل سنت و برندای دیگهون میخواید تو بازار بین المللی حضور داشته باشن یکی از جاهایی که این برند ها دیده بشن توی بازار های
0: من با این توضیحاتی که تا الان برامون گفتیم به نظرم میرسه که دولت چین در خصوص جذب سرمایه خارجی چه از طریق شرکت ها یا حتی به نظرم از طریق پروژه ها با یک دوراهی خیلی سختی با یک تریدف خیلی سختی مواجه شد و تصمیم هم به نظرم خیلی براش سخت شده از یک طرف نگرانن که کشورهای دیگه دسترسی پیدا کنن به اطلاعات شرکت‌های اینترنتی کشورش و اهمیت اون رو تو این جریان جنگ اوکراین هم انگار خیلی بیشتر فهمیده. از طرف مقابلم نیاز داره که اون جریان تامین مالیش از طریق گذاری خارجی برای شرکتاش ادامه پیدا کنه. به نظر این خیلی شرایط خیلی سختی. آیا اینطور فاطمی، آیا ممکنه دولت چین تو این سیاست‌هاش با تعجب خزینه‌های بزرگی که براش داره بازنگری کنه؟
1: دقیقاً بازنگری آغاز شده. همین 16 می، تقریبا پنج روز پیش، دولت چین تصمیم گرفته اون قوائدی که در مورد محرمانگی حسابرسی بوده رو تغییر بده و اجازه داده رگولاتوری هایی که در چین حضور ندارند هم به همراه حسابرسای چینی نسبت به حسابرسی شرکت ها در اصد اقدام بکنن. جالبش میگه «For the protection of global investors». اینه عبارتی که CSRC نهاد ناظر بر بازار سرمایه چین منتشر کرده که ما این اطمینان می خواهیم بدیم به سرمایه گذاره بین المللی که بتونید اینجا بدونید شما یه حمایتی ازتون از صورت میگیره گیره قواید داره تغییر میده یادمون نره اون 270 تا شرکت چینی که تو بازار نیویورک یورکلیس شده ارزش بازاریشون تقریباً دو هزار میلیارد دلاره. یعنی برای چین حتی با اقتصادی ابعاد چین اون رقم یه رقم قابل توجهه و به راحتی چین نمیتونه فکر کنه که بخشی از این سرمایی که از بازارهای بنونللی اومده را بتونه در داخل خود چین یا توسط دولت یا توسط سرمایی خصوصی تأمین کنه و به هر حال تغییراتی توی قواعدشون دارن میدن که بتونن برگردن و مسئله را برگردونن به وضعیت قبل از این تنشهای شدید اخیر
0: به عنوان آخرین سوال این تجربه چین برای کشورای مثل ایران چه آموزایی رو داره؟ به طور خاص منظورم در مورد همون بحث جذب گذاری خارجی برترتیب جذب سرمایه خارجی به هر شکلی سری پیش‌نیازها و الزامات خودشو داره و بعضن میتونه در تضاد با اولویت‌های امنیتی، اجتماعی سیاسی و سیاسی کشورام باشه.
1: همونطوری که شما یه اشاره به ترید آف کردید، بالاخره بین ملاحظات و ملاحظاتی که بگیم بقوله امنیت یا مقوله سلف خود خودکفایی یا عدم وابستگی مورد هدف قرار میگیره همواره یه بدبستانی وجود داره برای کشور چیزی که ما درس میگیریم از اتفاقاتی که بین چین و آمریکا در به خصوص یک دهه دو دهه اخیر داره میفته اگه نگیم جنگ حداقل به نظر میاد یک بازی حوشمندانه شطرنج که بازی با دقت مهراش رو میکنند، به جا میکنن، و رقیب رو میبینن و حرکت بعدیشون فکر میکنند و در این میانه حواسشون هست که اگر که بازی به هم بخوره به هر حال دست یکی از طرف ها به یه منفعتی از دست میره. چین دست را به منابع لازم برای تمین مالی و همچنین بازار کالاهاش از دست میده و توی این مثالی که داریم میزنیم آمریکا دستیابیشا به بزرگترین کارخانه دنیا چین را میگیم بزرگترین کارخانه دنیا که میتونه کالاها را خیلی خیلی تر از اون چیزی که جوهای دیگه دنیا میشه تولید کرد تولید کنه از دست مید یعنی یه بازیه که هر چند رزو من همیشه برد برد نیست منطقه طرفه این دنبال منفعت خودشونن. وقتی توی این بازی یه تنشی وارد میشه که این تنش حالا هم از اتفاق همگیری کرونا میفته هم قبل از اون با تیره شدن روابط تجاری به خاطر سیاست های ترامپ برمیگرده و هم علامتهایی از درگیری توی اوکراین می‌گیرن این تنش فضای اعتماد به هم می‌زنه تو این فضای اعتماد بازی تغییر میکنه کشورها ممکنه به نحو دیگه‌ای بازی کنن. محتاط محتادتر بشن بیشتر فکر کنند که چه اطلاعاتی یا در اختیار دیگران گذاشتن و چگونه این اطلاعات ممکنه برای خودشون استفاده بشه به نظر میاد تو این داستان و توی این فضا هر کشوری باید هوشمندانه بازی دقیق خودش انتخاب بکنه به هر حال اگر اون منابع برای سرمایه نبود و اگر اون بازار نبود رشد دو رقمی چین برای بیش از یک دهه اتفاق نمی و به هر حال چینی ها ملاحظات خودشون ها دارن که بتونن پایداری این رشد حفظ کنن. و در مقابل رفتارهایی که ممکن اونا تهدیدآمیز فکر کنن از طرف مقابلشون یا طرف‌های خارجی خودشونو حفظ کنن واقعیت اینه همون جوری که عرض کردم تغییر مناسبات ممکن بازی رو عوض کنه بازی از یه بازی همکارانه ممکنه تبدیل بشه به یه بازی که به صلاح ما بهش میگیم بازی جنب صفره یعنی برد یه نفر ممکنه همزمان با باخت یه نفر دیگه باشه البته ممکره شرایط مجددا دوباره تغییر کنه واقعیت اینه که در این بازی جهانی خوشمندانه باید بازی کرد و تصور اینکه ما اگه از این بازی کنار بشینیم منافع بیشتری کسب میکنیم به نظر میاد خیلی دقیق نباشه هرچند که این به این معنی نیست که ما باید هوشمندی رو از دست بدیم یه نکترم خوب اینجا اشاره بکنیم وقتی یه ما داریم میگیم از خارجی توی بازار سهام داریم حرف میزنیم یعنی اینکه شرکت های ما تو بازارهای سهام کشورهای دیگه لیست بشن یا سرمایه گذارای خارجی بیان تو بازار سهام ما بتونن سهام خرید و فروش بکنن واقعیت اینه که این داستان بسیار داستان متفاوتی با فضایی که ما داریم که حد اکثر سرمایه گذاری خارجی که ما مشاهده کردیم اینه که افراد اومدن و توی پروژه های ما سرمایه گذاری کردن و نه توی بازار سهام و تو شرکت های ما به نظر میاد سیاست گذارا باید به تجربه کشورهای مختلف در اقصان دنیا نگاه بکنند و سیاست هوشمندانه خودشون را بر مبنای استراتژی که رقباشون انتخاب میکنه انتخاب بکنن به نحوی که بتونن منافع خودشون را توی این مراودات بیشینه کنند.
0: پس یکی از نتایج مهم جنگ اوکراین و حتی اتفاق‌های قبل از اون مثل تنش تجاری چین و آمریکا و سیاست های یک یک‌جانبه گرایانه ترامپ این بود که اعتماد که یک سرمایه بزرگ جهانی بعد از جنگ جهانی دوم بود و موجب گلوبالایزیشن شده، یه لطمی خیلی جدیدید در نتیجه این شرایط همطوری هم که شما اشاره کردین کشورها به خاطر اون نااطمینانی که دارن، دیگه استراتژی‌های همکارانه رو دنبال نمیکنن و برای حفظ اون دیترنسشون یا اون بازدارندگیشون به یه سری سیاست های خود تکایی و حمایتگرایانه گرایانه که سیاست های غیر همکارانه هم در واقع هستن روی آوردن. اینو میتونیم تو سیاست های قضا، تو سیاست های انرژی، تو سیاست های ارزی، تو سیاست های تامین سرمایه و تجارت خیلی به وضوح به نظر من مشاهده کنیم. نباید فراموش کنیم که یه همچین الگووی و بعد جنگ جهانی اوللم تو دنیا دیدیم و پیامدهای خیلی ناگواری هم داشته. خیلی ممنونم آقای دکتر عزیز. سلامت باشید.